0: De noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país, estas son las informaciones. ¿Cómo están, estimados amigos? Revisamos las informaciones más importantes en las últimas 24 horas a través de rcimedios.net y quienes nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldor Tispardo y estas son las noticias. Les contamos que la Armada emitió un comunicado durante la tarde del domingo para explicar el control de tránsito que realizaron al diputado comunista Hugo Gutiérrez en Iquique y que ha generado gran polémica por la negativa del legislador a ser controlado. El comunicado indica que el procedimiento seguido por el personal de la Armada se ajustó a la normativa aplicada durante el estado de excepción constitucional vigente, efectuado en forma caballerosa, respetuosa y prudente. Tras el comunicado, el diputado iba acompañado de tres personas, una adulta mayor y dos menores de edad, quienes no pudieron ser controlados y solamente Gutiérrez entregó algunos antecedentes. Durante el proceso de identificación y al solicitar los datos para completar la planilla de registro, el diputado Gutiérrez manifestó que no entregaría más información en atención a su condición de autoridad local y el fuero parlamentario con el que cuenta, indica el comunicado. Al respecto, para el próximo jueves 13 de agosto quedó fijada la presentación de la acusación constitucional contra la magistrada Silvia, Silvana Onoso por su presunta responsabilidad en el asesinato de la joven de 16 años, Ámbar Cornejo, en Villa Alemana. Esto porque la jueza presidía, junto con otros cuatro magistrados, la Comisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante en 2016, único imputado por el crimen. Para poner en marcha el libelo se requerían 10 firmas, las que fueron garantizadas tras el respaldo de la Bancada de Renovación Nacional, acción que, según su impulsor, el diputado Andrés Longton, también cuenta con el apoyo de sectores de la ex nueva mayoría. El jefe de bancada de RN... El diputado Sebastián Torrealba dijo que existen argumentos políticos y jurídicos para sustentar el proceso. No es una opción de parte del Poder Legislativo, sino que es una obligación avanzar en ella para que esto no vuelva a pasar nunca más. Aquí estamos seguros de que dada la historia de esta jueza se acomete el notable abandono de deberes y por lo tanto vamos a ejercer las facultades que la constitución en el artículo 52 de ella le entrega a la Cámara de Diputados y al Poder Legislativo. De acuerdo al diputado socialista Leonardo Soto esta acusación constitucional podría abrir una, podría abrir una verdadera caja de Pandora y que incluso podría perseguir responsabilidades en el gobierno por ellos el parlamentario no descartó que la oposición amplíe el Libero al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Justicia Hernán Larraín, esto por la masiva liberación de reclusos entre 2012 y 2016. Si hay responsabilidad de la jueza Donoso y el grupo de jueces que trabajó con ella, a mi parecer también es responsabilidad política del que creó esta ley que aplicó ella, que fue el presidente Piñera, y también del ministro Hernán Larraín, que ha dejado sin aplicar la ley de reforma del año 2012 y 2019 sin dictar un reglamento de supervisión a lo que está en el libertad condicional. El ex de Gendarmería Isidro Solís sostuvo que el problema de esta resolución se explica por una mala concepción de la normativa que entendía la libertad condicional como un derecho inalienable. Esto señalado al canal CNN. Esa comisión de libertad condicional. No hizo otra cosa que ratificar una vez más los criterios con que todo el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema ha venido estableciendo a partir de la modificación del Decreto de Ley 321 respecto de que este derecho es un derecho inalienable. Por lo tanto, tenía que ser concedido de todas maneras si se daban los, eh, los presupuestos objetivos. Lo que se suma a las palabras del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. En entrevista con el diario La Tercera, el magistrado dijo que la decisión judicial también pudo fallar quien estableció de esa forma el beneficio de la libertad vigilada y que eso no era resorte del Poder Judicial. Le contamos en otras informaciones que un menor de 13 años murió en la jornada del domingo esto tras recibir un impacto de bala en su rostro en un confuso incidente ocurrido el pasado viernes en una población de la comuna de San Carlos en la región de Ñuble. El subprefecto de la brigada de homicidios de la PDI de Chillán, Luis Garrido, señaló que fuimos notificados por el Ministerio Público del incidente ocurrido al interior de la población 11 de septiembre en San Carlos. Según declaró Garrido en este hecho, un menor de 13 años resultó lesionado de gravedad por impacto de bala en su rostro. El subprefecto de la PDI señala que trabajamos en el lugar del suceso donde se recabaron declaraciones de testigos y con el, número, eh, con el núcleo familiar de la víctima, esto para determinar en qué circunstancias o en qué actividad se estaba realizando el menor y en compañía de quienes se encontraba, lo cual está en etapa de investigación. Agregó el subprefecto de la PDI. En tanto, el menor falleció mientras era atendido en el hospital, en el hospital Herminda Martín de Chillán, donde estaba siendo tratado. contamos que la subsecretaria de Salud, Paula Daza, confirmó que desde el próximo lunes 17 de agosto estarán disponibles los permisos para que los niños puedan salir de sus casas durante las cuarentenas. Ya tenemos elaborado el protocolo para dar permiso a los niños, tanto a quienes están en residencias del Sename, como a quienes están en cuarentena en sus casas producto de la pandemia, dijo la subsecretaria Daza. De acuerdo a la Autoridad de Salud, esperan durante la semana publicar el protocolo para solicitar el permiso y bajo qué condiciones se va a otorgar. Nosotros vamos a darle información respecto al protocolo durante la semana, entre el miércoles y jueves, esto para poder hacer factible el permiso a partir del lunes de la próxima semana, agregó. Les contamos en información internacional que el magnate de la prensa, Jimmy Lai, una de las principales figuras del movimiento pro-democracia en Hong Kong, fue detenido en la excolonia británica en virtud de la nueva ley de seguridad nacional. Anunciaron un allegado suyo y una fuente policial. Jimmy Lai está siendo detenido por colusión con potencias extranjeras, tuiteó Mark Simon, uno de sus colaboradores. Una fuente policial declaró a la agencia FP. Que Lai había sido arrestado por colusión con fuerzas extranjeras, una de las nuevas prohibiciones recogidas en la Ley de Seguridad Nacional y también por fraude. Les contamos también que dos ministros renunciaron durante el domingo en Líbano, donde se registraron choques por segundo día consecutivo entre las fuerzas del orden y manifestantes enfurecidos contra una clase política cada vez más desprestigiada a la que acusan de negligencia por la explosión en el puerto de Beirut. La primera renuncia desde la explosión del martes y que dejó a lo menos 158 muertos, más de 6.000 heridos y 300.000 personas sin hogar fue la de la ministra de Información Manal Abdel Sabad. Eh, Después de la enorme catástrofe de Beirut, presento mi dimisión del gobierno, declaró la ministra. Pido disculpas a los libaneses, no hemos sabido responder a sus expectativas. Horas más tarde... Dimitió también el ministro libanés de Medio Ambiente y Desarrollo Administrativo, Damianos Qatar, Frente a la enorme catástrofe y a un régimen estéril que ha fallado en diversas oportunidades, decidí renunciar al gobierno, anunció Qatar en un comunicado. La prensa libanesa también especulaba con otras posibles dimisiones en el Ejecutivo. El primer ministro, Hassan Diab, se reunió con varios ministros para valorar la situación y contemplar también su posible renuncia, según detallaron medios locales. Este 15 de agosto, desde las 20 horas, los sones del Renacimiento se hacen presentes en RCI Medios y su programa Grandes Compositores. Y presentaremos la música del francés Marín Marais. Marín Marais y todos sus grandes éxitos, este 15 de agosto desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa Grandes Compositores, a través de RCI Medios. Muy bien, estimados amigos, vamos poniendo punto final a esta edición de R6 Noticias a través de 6 Medios.net y también de quienes nos han estado acompañando a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siga usted en nuestra sintonía y recuerde siempre estar acompañado de R6 Medios en el aspecto musical, informativo, cultural y deportivo. Hasta pronto.